0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a otro episodio de SiguientePágina.com, Pensamientos y Diálogos. Mi nombre es Palemón camú y mi propósito o nuestro propósito es ponerlo a usted a pensar, a meditar, a escudriñar las escrituras para que Dios le hable a usted en una forma personal, le revele lo que Él tiene para usted, Uh, más que soluciones, dejarlo usted con pensamientos que continúen edificando su vida y continúen edificando su caminar diario con el Señor, porque confío y sé que si usted está oyendo este programa, este podcast, es porque usted tiene un anhelo de caminar con Dios, de ampliar la visión y tener diálogos con Él. Este día uh, al pensamiento le he llamado el corazón de Dios dirigiendo nuestros caminos. Uh, el corazón de Dios dirigiendo nuestros caminos. Porque en su corazón Dios no nada más nos creó o nos formó en el vientre de nuestra madre con un propósito, sino que además como... Un padre como el padre, él desea llevarnos por los caminos, por el camino donde él quiere y sabe que usted y yo podemos tener el resultado que él vio desde un principio en su vida, en mi vida, en la vida de cada uno. Y algunos lamentablemente se salen, por eso Él dice que no se salgan ni a la derecha ni a la izquierda, nos dicen la palabra, sino que permanezcamos en su camino. Dice que lo reconozcamos en todo nuestro, en nuestro camino y Él enderezará nuestras veredas cuando nosotros caminamos con Él. Y Dios tiene muchas formas de dirigirnos. Algunas veces uh, ni nos damos cuenta, otras veces lo hace por uh, sueños, por visiones, por cosas que el Espíritu Santo habla en la palabra definitivamente es una de las más uh, sólidas para confirmar, como lo vamos a ver, para confirmar aquello que viene a nuestro corazón, aquello que viene en sueños, aquello que viene en visiones, aquello que viene inclusive a lo mejor hasta en una película, él puede de un diálogo uh, hablarnos algo en una forma personal. Dios nos ha hablado en muchas formas y de muchas maneras, como lo dice en hebreos, y ahora nos ha hablado por su, hizo, por su hijo Jesucristo. Y voy a tratar un tema un tanto uh, delicado o controversial para muchos. Voy a, a tratar de lo profético, de la profecía. ¿Cómo funciona? Claro que esta plática no es suficiente para dar todo un curso pero algunos le tienen cierto. Uh, como. ay, este profeta, o algunos se autonombran profetas, o algunos profetas hay uh, de todo tipo lengua. Pero vamos a ver, uh, y yo quiero que el Espíritu le hable a usted y lo confirme en lo que Dios le estaba hablando. Y un versículo en el cual Dios me. me impactó o me despertó a meditar un poco más en este tema es en el libro de Esdras cuando Dios uh, llevó al pueblo de Israel para edificar el templo el lugar de adoración de ellos y en Esdras capítulo 6 versículo 14 dice y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban me gusta edificaban y prosperaban, fíjese cómo dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes rey de Persia. Es interesante porque dice que por lo que Ageo y Zacarías profetizaron, ellos eran prosperados en todo lo que hicieron hasta terminar. O sea, hubo un proceso, hubo un inicio, y dice, por orden del Dios de Israel, me encanta, por orden del Dios de Israel, dada por los profetas, y vamos a ver cómo lo hace por medio de Ciro, de Darío, y de artajerjes de tres diferentes reyes en esa época en que los israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y dice que por la profecía, si usted gusta el Antiguo Testamento, ahora muchos dicen, y el Nuevo Testamento, tenemos varias partes eh, a, de ello. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos... También, me gusta, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, la palabra de Dios que estaba hablando y dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos. <risa> en la cual hacen bien en estar atentos. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¡Wow! Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si estamos viviendo una época oscura, tiempos difíciles, tiempo en que la oscuridad se ha acentuado más en los medios sociales, en la política, en lo que usted quiera, dice que la palabra profética es como una antorcha en medio, y dice que hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, hasta que nuestro corazón sea alumbrado o iluminado o revelado con esa palabra que nos ha sido dada, que el espíritu nos ha inquietado y en la cual dice que debemos estar atentos. Esto me recuerda algo a lo que Dios le habló a Josué, ¿se acuerda? Dios les prometió, desde que estaban en Egipto, sacarlos de esclavitud, levantó a un líder, levantó a, a Moisés, pero luego Moisés golpeó la roca y Dios le dijo, tú ya no vas a llevar a, a, a mi pueblo, a la tierra prometida. O sea, al propósito que yo tengo para mi pueblo en otras tierras, tú no los vas a llevar. Va a ser Josué. Y Josué, antes de cruzar el río Jordán, le dice, como estuve con Moisés, estuvo, estaré también contigo. No temas ni desmayes, ¿verdad? Porque yo estaré contigo, algo que nos dice Jesucristo hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Él no le dice hasta el fin del mundo, pero eso voy a estar contigo. Y vemos nosotros uh, que Josué, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente en meditar en la palabra de Dios, o sea, en meditar en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios te ha hablado, en lo que tú has escuchado por medio de mi siervo Moisés, lo que tú has leído en las escrituras, ahí tenían uh, con Moisés, él escribió los cinco libros primeros de la, de la Biblia, entonces le decía, esfuérzate. Tres veces le dice, antes de ir y obtener lo que Dios les habló, lo que había en el corazón de Dios para el pueblo, le dice, medita hasta que esté en tu corazón. Y cuando está en tu corazón, Josué nos dice que comenzó a dar órdenes, comenzó a tomar decisiones, y al cruzar, él ya tenía la autoridad por la revelación de la palabra de Dios la firmeza de lo que Dios les había prometido y tomó, obró, actuó y vemos que separó uh, el río Jordán. O sea, el río, un, gran, un río que venía en el tiempo de la creciente más fuerte, se detuvo. Wow. Con Moisés el mar se abrió, aquí el río se detuvo. Y cruzaron Uh, en, en, en tierra, en donde nosotros vemos que hay una constante de Dios para guiarnos y afirmarnos en lo que Él quiere para usted y para mí. Y estamos hablando de la profecía, de la palabra profética. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice, Así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Hoy le pregunté a Charlie, ¿realmente qué quiere decir advenedizos? Porque a veces leemos la escritura, pero hay palabras que no toman uh, el sentido o no nos abren la escritura. Resulta que advenedizos es alguien que fue puesto en una posición, en un ambiente o una actividad que no le corresponde. Y dice, tú ya no eres extranjero ni perteneces al lugar donde has sido puesto, al lugar donde tú has actuado. Ya no, no perteneces ahí en el Espíritu. Tal vez estás ahí trabajando, tal vez estar ahí, algunas veces Dios nos saca, algunas veces nos revela quiénes somos en medio, pero ya no pertenecemos a eso, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En donde usted está, en donde ha sido ubicado, en el lugar en el que se encuentra, usted tiene que tener la convicción de que usted es un hijo de Dios, es hijo de la familia de Dios. Y luego nos habla bien claro, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de dios en el espíritu aquí tenemos mucho para meditar pero vemos aquí la importancia de la palabra profética edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero vemos también que al hablar de apóstoles, tanto en los profetas como en los apóstoles, uh, lamentablemente hay quienes lo usan equivocadamente, pero nos lo dice bien claro también uh, Pablo cuando le escribe la carta a los filipenses y nos dice, muchos a la verdad predican el Evangelio por envidia o por contienda. Pero hay quienes lo hacen de verdad, hay quienes lo hacen por amor. Usted puede leerlo ahí en, en el primer capítulo de Filipenses. Usted y yo uh, somos edificados sobre la palabra de Dios, sobre los apóstoles y los profetas. Y aunque hay quienes, como les decía, lo toman de una forma equivocada o lo usan, en determinada forma eso no implica que la profecía, que la palabra profética es uno de los modos que Dios tiene para guiarnos en nuestro caminar cada día. Y la importancia de la palabra profética, la autoridad de la revelación del corazón del Padre, porque para mí el apostolado o el apóstol es quien tiene la revelación del Padre y su propósito es edificar, como decía Pablo. Ustedes tienen muchos, muchos uh, maestros, tienen mucha gente, pero tienen pocos padres. O sea, la realidad de un padre es llevar al hijo a que logre el éxito del propósito por el cual Dios lo creó. Aquí en la tierra, los padres tenemos un propósito de un éxito. Ah. <risa> me vienen a la, a la mente tantas cosas. Pero, vamos a continuar. Dice, pero siendo la piedra angular, Jesucristo mismo. O sea, la piedra angular, cuando se hace un arco, sabemos que la piedra angular es la de arriba, la que fortalece todo. Jesucristo es la piedra angular. Esa es la clave. En Efesios 4.11 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos que aquí Forma 5 dice que él mismo constituye a unos apóstoles. Antes, eh, ahí en Efesios, en el 8, dice que dio diferentes dones, o sea, diferentes capacidades. Pero nos habla que todo ello es para perfeccionar, el propósito es en Efesios 4.12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunas veces hemos pensado que el ministerio es ser apóstol, ser profeta, ser pastor, ser maestro, pero realmente el ministerio es para todos, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, tenemos un ministerio, y esto es edificar el cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo en esta tierra. Usted y yo somos una extensión de Cristo manifestada en diferente forma, como nos lo habla en Corintios, Uh, unos somos la mano, otros la, el, el ojo, el cuello, etcétera, etcétera. Y todos somos diferente parte con diferentes dones, pero edificar todo el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que Dios diseñó uh, el cuerpo del hombre para que se sane a sí mismo. Ahorita, <risa> esto me ha tomado una cierta conciencia. Estamos yendo con un uh, quiropráctico, es un tanto fuera de, de lo establecido del quiropráctico que conocemos, uh, en diferente forma, uh, doctor Huren, ¿verdad? Y tiene su, su forma de hacerlo, pero su explicación es clave. O sea, del cerebro salen absolutamente todos los nervios por las cervicales y van por la columna vertebral. Y por la columna vertebral van absolutamente todos los nervios que mandan mensajes a todos los diferentes órganos del cuerpo. Wow. Y él dice que si hay uh, una vértebra o una interrupción en eso, el, el nervio o el propósito del cerebro ya no está comunicado correctamente al riñón, al hígado, al, al estómago, al vaso, al páncreas, etcétera, los nervios que van por todo. Muchos nos quejamos de la ciática. Yo estuve mal de la ciática varios meses y me trataron, él me trató, yo traté varios puntos, uh, varios médicos, hasta que al final fui libre. Pero hoy estoy entendiendo que es más allá del nervio ciático, sino que el nervio ciático es el nervio que, que se uh, pincha o que se aprieta entre una de las vértebras de la parte baja de la espalda. Pero hay otros que van estorbando. Él está ahorita uh, buscándose, o sea, él dice, tu corazón uh, no está recibiendo el oxígeno que necesita porque hay una cierta obstrucción y me está ayudando a oxigenar mi cerebro de acuerdo a mi corazón. Ah, pero no quiero dar una clase de medicina, sino explicar cómo el cuerpo se sana a sí mismo. Somos el cuerpo de Cristo para sanarnos entre nosotros, ayudarnos unos a otros. Y lo podemos ver en, bien en la palabra, someteos unos a otros en el amor de Cristo. Uh, uh, hay mucha teología, bueno, ok, pero el propósito es ese. Si nosotros nos aprendemos a cenar unos a otros, a orar unos por otros, a ayudarnos unos a otros, a animarnos, a quitar la envidia, a quitar la competencia, a quitar todo aquello que estorba, sino que nos edificamos con las palabras, con las acciones correctas, con el abrazo, uh, con lo que cada quien necesitamos como hombres para edificarnos y ser parte de la sanidad del cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, ser la respuesta adecuada para este mundo. Esdras, fíjese eh, qué interesante, Esdras, regresando a Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, porque leí, leímos como por orden del Dios Altísimo, luego de Ciro, de Darío, de Artajerjes, uh, de Persia, entonces dice, en el capítulo 1 de Esdras, comenzando el versículo 1 al 4, dice, En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Okay. Jeremías profetizó cuando el pueblo cayó uh, en, en, en cautiverio en Babilonia, Jeremías profetizó que 70 años iban a estar en cautiverio y luego iban a salir. Dice, para que se cumpliera lo que Dios habló por medio del profeta Jeremías. ¡Wow! Dice, despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Nosotros sabemos que Persia es el constante enemigo de Egipto. Digo, perdón, de, de de Israel, continuo. En Daniel está muy claro, ¿verdad? Y lo vemos a través de la historia. Ahorita, ¿verdad? Irán Israel, es el enemigo principal de, de Israel. O sea, la antigua Persia sigue siendo el principal enemigo de Israel, de los judíos. Pero vemos aquí que Jehová uh, despertó el espíritu del rey, un rey pagano se, se dice uh, que Ciro era un hombre sumamente uh, violento pero este rey fue despertado por el Espíritu de Dios dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro, rey de Persia ¡Wow! Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es interesante porque Ciro, rey de Persia, da la orden para que se ejecute. Usted puede leer más y como más adelante Darío es despertado también uh, y comienza y diga, tráigame lo que está escrito antes y lee lo que Ciro escribió. Y entonces Darío ordena que del reino, del dinero, <ríe> del gobierno, se dé para edificar. ¡Qué impresionante! Y que se les ayude en todo. Y además, pide que nadie se les oponga. ¿Puede usted leerlo en todo el libro de Esdras? Entonces, para que se cumpliese lo que un profeta dijo, Dios despertó a un rey pagano para ejecutar la palabra de Dios. ¿Puede Dios ¿Usar a alguien que no lo conoce? ¿Puedo usar a Dios a un gobernante pagano? Definitivamente. Dios es Dios de los cielos y de la tierra. Y Él tiene un propósito, Él tiene una historia y Él quiere que usted y yo seamos parte del propósito de Dios en esta época y dejemos las generaciones que siguen para que ellos aprendan a caminar con Dios. Wow. Ahora podemos ver uh, que lo mismo que pasó con Esdras pasó con Nehemías pasó siempre que Dios proponía algo para activar lo que él había prometido lo que él habló siempre ha existido una oposición. Uh, este domingo, este último domingo, tuvimos un tiempo uh, increíble, todo el domingo, todo en la tarde, con un amigo que ustedes conocen, Pedro, en mi Ávila, que nos encanta porque comenzamos a orar por nuestras familias, por nosotros, y él puso una alabanza, una adoración que traía en su teléfono. Y cuando estábamos adorando, cuando estábamos alabando, para esto ya había, les había hablado de una parte de Esdras, que lo voy a leer al final. Y les había hablado de lo profético de Dios. y estábamos adorando a Dios, uh, entrando en su presencia. Y tuve una visión, yo no soy un visionudo, por así decir, no tengo constantes visiones. Pero Dios uh, me mostró una imagen en ese momento y vi cómo uh, abríamos camino. Íbamos abriendo un camino. He aquí yo traigo cosas nuevas. ¿Se recuerdan? Dios no me, ha, no me ha dejado esa palabra que él habló. Dijo, he aquí yo hago cosas nuevas. No la verán. Y abriré ríos en la soledad. ¿Verdad? Uh, él continuó haciéndolo. Y me mostró abriendo un camino, pero conforme nosotros abríamos el camino salían serpientes. Pero la palabra de Dios con la espada cortábamos la cabeza de esas serpientes de tal modo que los que venían atrás uh, iban caminando con más libertad que la nuestra, pero nosotros íbamos listos para cortar cabezas de serpientes. Y Continuamos, de ahí comimos, nos reímos, volvimos a orar, etcétera. Uh, me encanta, nos profetizamos, hablamos. esa es el cuerpo de Cristo edificándose. Tuvimos un tiempo de iglesia increíble, uh, como de cinco o seis horas conviviendo, riéndonos, etcétera. Pero Comenzamos a leer el Salmo 140. Mi esposa Patricia había mencionado el Salmo 40. Por alguna razón lo abrí en el 140. Y el Salmo 140 del versículo 1 al 3 uh, viene más, pero quiero en, en, enfatizar en esto. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Qué interesante. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selá. O sea, la serpiente es como la serpiente antigua, la serpiente... Uh, que viene desde Génesis, que con sus palabras había veneno en las palabras que él le habló a Adán y a Eva, que eran la imagen de Dios en esta tierra, y cómo con palabras engañosas, haciéndolos dudar de Dios, haciéndolos dudar de palabra, haciéndolos pensar que ellos mismos podían ser igual a Dios, etcétera distorsionó la palabra de Dios como serpiente y usted y yo estamos para derribar las palabras que se han hablado en contra suya en contra mía, en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia wow con la palabra del Espíritu que es la espada de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículo del, del 1 al 2 dice pero hubo también falsos profetas ya hablamos de que hay profetas verdaderos. Dice que edifiquemos y pongamos atención a la palabra más segura, que es la palabra profética. Dice, pero pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Y nos, nos dice, ¿saben una cosa? Entre ustedes va también van a existir profetas falsos, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus engaños, sus disoluciones, sus artimañas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Interesante. El Señor quiere que usted y yo estemos alertas en el Espíritu y la Palabra siendo la piedra angular, Jesucristo mismo, al Espíritu Santo revelándonos su Palabra en todo lo que hablamos, en todo lo que oímos, para poder caminar conforme a la verdad. Y rompamos toda Palabra que se ha levantado en contra suya, en contra de nuestra familia. No, es que tú no puedes, es que tú no eres, es que tu hijo sí, es que tu hijo no tiene remedio, es que tu primo, es que tu hermano, es que fulano de tal de la iglesia, es que fulano de tal. Y comienza a, a desvirtuar, sí. y el Señor nos pide un espíritu de discernimiento, nos ha dado dones del espíritu a cada quien como el espíritu quiere, pero que pidamos... Sobre todo el espíritu del discernimiento para entender y discernir lo espiritual del espiritual, acomodarlo para caminar cada día con él, con la revelación de la palabra, escudriñando las escrituras, hablando con él, pidiéndole que no lo revele, porque el mundo está lleno y ahora sobre todo hay muchos que hablan, inclusive los medios, lo hemos hablado muchas veces, pero quiero terminar hablando, decretando y profetizando lo mismo que Edras hizo. Y Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 22. Él había encontrado, como usted puede ver al leer Esdras, antes llega, llegó el enemigo y le dijo: Ven, edifiquemos juntos. Mentiras, man. ¿Sí? Edifiquemos juntos. Vamos a, a hacer esto: la mezcla. De la verdad y la mentira es el peor enemigo. La verdad es pura. La verdad, la, la, la palabra de Dios es como plata refinada en horno de fuego, purificada siete veces. Es la que quiere el Señor que usted y yo tengamos. Dice en 8, 21-22, lo mismo pasó con Nehemías, ¿verdad? Nehemías hubo uh, lo que hicieron desviar para parar la obra de Dios. Lo podemos ver en muchas formas, a través de toda la Biblia. Pero Esdras hizo algo que a mí me encantó, que me gusta en la palabra de Dios y que creo que podemos aprender de ello. Esdras capítulo 8, versículos 21 y 22, dice, Y publiqué ayuno ahí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar, fíjense, para solicitar de Él para pedirle a Él, para solicitar Dios, solicitar de Él camino derecho para nosotros. Señor, ayúdanos a caminar derecho, para no irnos ni a izquierda ni a derecha. Padre, que tu verdad se me revele, para que con todas las voces de este mundo, con todo lo que hay en religiones, en en culturas, en cultura cristiana, en lo que usted quiera, Señor, que yo no me vaya a un lado o a otro, sino que solicitamos un camino derecho para nosotros, y está hablando en plural, y para nuestros niños, o sea, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hijos de la congregación, para los jóvenes, Señor, solicitamos a ti un camino derecho, y para todos nuestros bienes, o sea, lo material lo debemos de incluir porque es parte. ¿Se acuerdan que Dios usó lo material, el oro, la plata, los bienes, la madera, etcétera, para propósitos de Dios mismo? Hay quienes dicen, no, es que a mí no me interesa el oro, es que a mí no me interesa el dinero. El dinero es un poder de Dios en esta tierra cuando usted y yo sabemos administrarlo y ejecutarlo de acuerdo a los propósitos de Dios. Todo se requiere dinero. Este programa requiere de dinero, requiere de sueldo, requiere de equipo, requiere de renta, requiere de tantas cosas, de tiempo. ¿Verdad? Para poder traer un programa requiere dinero. Entonces, es los bienes, usted tiene bienes, pídale a Dios, solicite camino derecho para usted, para su familia, para sus hijos, para los jóvenes, de todos nosotros, personales y con quienes tiene usted uh, alguna relación, tal vez le ponga el Espíritu Santo el rostro de alguien o alguien que lo comparte en en un momento le muestre rostros. Yo sé de muchas uh, personas que Dios usa con la oración profética, con la intercesión, y varios me han dicho que de repente están orando y les viene como imágenes, como rostros, ¿verdad? Mi esposa ministró a una mujer japonesa por internet cuando vino el, cuando vino el tsunami famoso, y ella... Le ministró por internet a una japonesa que no conoció, pero le empezó a hablar. Y después le dijo que ya se había bautizado ella y sus hijos. <risa> Dios nos usa. Dios quiere que usted y yo seamos parte. Dice, aquí Esdras dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. Que nos defendiesen del enemigo en el camino porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Usted y yo necesitamos permanecer en medio de la oposición, hablar la palabra de Dios, meditar en ella, creer en ella, profetizarla, o sea, hablarla, sobre de nuestra familia, sobre de nuestros amigos, sobre de nuestros hijos, sobre de nuestros nietos, sobre las generaciones que vienen. Y hablar la palabra sobre, sobre nuestro caminar, sobre nuestros bienes, sobre nuestros negocios. Profetícese a sí mismo, hable la palabra de Dios sobre usted, los bienes que Dios le está dando, su, su sueldo, su, la empresa donde trabaja, bendiga la empresa donde trabaja y usted va a ser prosperado como fue prosperado Esdras en todo lo que hacía, porque había una palabra profética sobre de él y fue prosperado en todo, en medio de gobernantes no creyentes, en medio de gobernantes paganos, en medio de hombres y mujeres que trataban Uh, de pararlos o en contra hasta de su propia vida, en algunas ocasiones, usted y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no pertenecemos a un lugar donde hemos sido ubicados, donde hemos sido puestos en el espíritu. Pertenecemos a la familia de Dios y como familia, profeticemos, hablemos la palabra de Dios y yo en este momento en el nombre de Jesús hablo sobre usted, sobre de su vida, sobre de su familia, sobre su matrimonio, sobre sus padres, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus amigos, sobre miembros de la iglesia, sobre a uh, quienes Dios ha puesto cerca de usted, a quienes Dios ponga en su espíritu para que usted hable la palabra de Dios y sea ejecutada y Dios despierte el espíritu de todos ellos, de nosotros mismos, del Señor despierta mi espíritu y solicito a ti un camino derecho para mí, para quienes me rodean para los bienes que tú me has confiado y los bienes que tú me vas a aumentar. En el nombre de Jesús. Tú vas a aumentar los bienes que tú me das. Me vas a enseñar a usarlos correctamente en medio de una economía que se quiebra, que se va, etcétera. Dios, yo hablo sobre usted prosperidad en los bienes que Dios le da, prosperidad en todo lo que hace, en el nombre de Jesús. Amén.